0: Hello tout le monde, très heureux aujourd'hui de vous accueillir et également d'accueillir mon invité, Eptisem Dili, qui est coach en renaissance professionnelle, qui va nous parler un petit peu de son expérience entrepreneuriale, qui va nous apporter aussi joie, soleil et sourire, parce que je crois que Eptisem, ça veut dire sourire, tu vas nous en dire justement un petit peu plus. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, je te laisse te présenter et nous dire quelle est ton activité aujourd'hui.
1: Wow, quelle intro <rire> Magnifique mais bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, merci Alexandre pour cette invitation, tu sais que je l'attendais, je t'ai un peu harcelé.
0: Oui c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. 237 mails, je les ai sous les yeux, tiens je vais faire un capteur d'écran. Non tu peux pas compter les derniers. Envoyé dans une newsletter, c'est bon, tout le monde est au courant.
1: Bon, euh, et petit Sem, donc, euh, c'est mon prénom, mais ce n'est pas le prénom que j'ai eu à la naissance d'ailleurs. <rire> Pour parler. Voilà, -nous en plus. Euh, et puis ça me veut dire sourire, alors ça veut dire même l'esquisse d'un sourire et euh, à ma naissance on, on m'a donné un autre prénom qui, qui était bien aussi, pu, euh, ça aurait pu donner un autre sens à ma vie, euh, j'ai eu le prénom d'Akima qui veut dire savante, tu vois peut-être que <rire> je suis passée à côté d'une carrière de médecine,
0: <rire> Et... Moi, je préfère quand tu te donnes sourire. Ah
1: bon, bah écoute, moi, en tout cas, je... il me colle bien ce prénom. Et, euh, et ma grand-mère qui avait été euh, là pour ma naissance, parce que ma grand-mère est tunisienne, donc elle vient pour ma naissance en France, et elle dit à un moment, mais c'est pas possible, ce prénom euh, que vous lui avez donné, ça lui va pas, c'est lourd. Et puis, regardez, elle sourit tout le temps, faut l'appeler Epitsem.
0: Donc, ça devient de là, ok, on comprend bien. Ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, coach en... En, en reconnaissance, donc renaissance, pardon, excuse-moi, professionnelle, qu'est-ce que ça signifie pour toi Pourquoi ce mot, justement, que euh, tu as inventé J'ai cru comprendre. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Écoute, j'aime bien aussi reconnaissance parce que c'est important. De ce, que, ce, que ce, que, ce que je fais dans cette renaissance, c'est d'aider aussi les personnes que j'accompagne à reconnaître leurs forces, à identifier euh, les. Euh, les forces qui, qui les poussent, qui les, qui les boostent, mais aussi à reconnaître peut-être ce qui, ce qui freine, ce qui bloque, ce qui peut-être les met dans une voie qui n'est pas la leur. Donc je les accompagne à une renaissance, et ça ce mot, je oui je l'ai inventé, il existe, mais je, en tout cas je l'ai collé à mon activité parce que c'est aussi ce que j'ai vécu. Moi, j'ai eu un moment de vie dans ma vie professionnelle où je me suis renouvelée, réinventée. Et je l'ai vécue comme une renaissance. C'est exactement ce que j'offre aujourd'hui à mes, à mes clients, c'est de les accompagner à renaître professionnellement, à se réinventer.
0: Super, top. On va en parler justement de cette renaissance. Euh... En abordant d'ailleurs une de tes premières fois, qui est ton premier lancement dans l'entrepreneuriat. Mmh. Je dis premier lancement, bon, c'est la thématique, les premières fois, mais ça va pas être vraiment le lancement euh, final, le vrai lancement qui fait qu'actuellement tu es, es lancé. Dis-nous-en un petit peu plus, parce que je crois que ça n'a pas duré longtemps, euh, et qu'après tu as dû du coup reprendre un poste de salarié.
1: Mmh. Exactement. Euh... Alors, je les années, moi c'est toujours très perturbant les dates, j'ai du mal, mais j'ai eu euh, deux expériences salariées dans ma vie. Une qui a duré un peu plus de dix ans, et l'autre euh, deux ans et demi, et ça s'est pas super bien terminé, euh, parce que bon, voilà, comme ça arrive dans des parcours professionnels, une rencontre euh, euh, pas super avec un manager qui était génial d'ailleurs au début, mais qui s'est vite transformé, euh, euh, en manager toxique, n'ayant pas peur des mots. <rire> C'est voilà, c'était comme ça euh, parce que j'ai commencé aussi à mettre peut-être des limites et à, à dire non ce que je ne disais pas avant. Et là, euh, ben, les choses se sont un petit peu transformées. Donc c'était ma deuxième euh, expérience de salarié et je n'avais jamais pensé à l'entrepreneuriat moi. C'est important, je te parle de ça parce que euh, quand je suis sortie de cette deuxième expérience, j'en suis sortie un peu amochée. J'ai perdu confiance en moi. Euh, ça a été un peu loin dans la. Dans... Il y a eu un mouillé, un, un harcèlement moral, voilà, qui m'a qui m'a fait vaciller. Alors c'est vrai, je suis de nature, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup de moi. Je suis d'une nature enthousiaste, souriante. On, on a commencé même à parler de ça. Et là, il y a eu un moment de ma vie où j'ai eu un 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 grand moment de doute et de manque de confiance parce que euh, ce moment-là de un peu de fêlure a fait ressortir d'autres choses qui me euh, qui qui, qui touchait un peu à la confiance en soi moi j'ai démarré dans la vie professionnelle sans diplôme et j'ai réussi à arriver à un statut je, je mets des guillemets hein, pour ceux qui ne vous voient pas à <rire> un statut social voilà j'arrivais à un poste de responsabilité et Bim, quelqu'un vient, va essayer, va faire. Enfin voilà, il a, il a, il a un petit peu euh, fait écrouler euh, tout ce que j'ai construit pendant toutes ces années-là. Euh, je peux pas lui en donner toute la responsabilité. Maintenant, aujourd'hui, je comprends aussi que à charge à nous de, de se protéger de ce genre d'énergie humaine. En tout cas, voilà, ça a eu lieu. Et alors que je n'avais jamais de ma vie pensé à l'entrepreneuriat, euh, j'ai dû me reconstruire. Et pendant cette reconstruction, pendant ce cheminement, j'ai euh, découvert la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Uh -huh. Est-ce que tu connais un petit peu Parce que je sais que tu en général. Oui, a... moi,
0: et j'allais te dire est-ce que tu peux justement épeler PNL pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, connaîtraient pas justement cette, cette partie-là Moi, j'ai lu pas mal de livres dessus. Je te laisse justement. En en donner plus d'infos, de, de, en tout cas, sur cette partie.
1: OK. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Et pour yes. faire très, très, très simple, c'est une discipline de communication et aussi de connaissance de soi. C'est un ensemble de techniques qui va nous permettre de comprendre nos forces nos faiblesses, et surtout, mais ces techniques permettront un petit peu de euh, venir travailler sur ces programmes, pourquoi PNL et, et, et programmation, parce que euh, la PNL a été inventée un petit peu dans pas très loin de la Silicon Valley, c'est les ordinateurs qui commençaient, et on se rend compte enfin que le cerveau fonctionne aussi comme un ordinateur, et qu'il a lui aussi des programmes qui le boostent et d'autres qui, qui le ralentissent. Et la PNL, pour euh, faire court, fait des techniques. C'est un ensemble de techniques qui permettent de travailler sur ces programmes qui nous, euh, qui nous ralentissent un petit peu. Donc, ça nous permet d'apprendre de, de à se connaître, de mieux communiquer avec soi, avec les autres. Et donc là, le monde des possibles, pour moi, c'est un peu ouvert. Je me suis retrouvée à penser à, à, à mon parcours différemment et à me dire « je me suis toujours euh, investie pour les autres » pourquoi je ne le ferai pas pour moi Et pourquoi je ne ferai pas vivre ce que j'ai vécu moi, cette renaissance-là, reprendre confiance en moi, apprendre à, à connaître mes forces, à travailler sur mes faiblesses Pourquoi ne pas le faire avec d'autres personnes qui, qui, qui vivent la même chose que moi Et c'est là que j'ai commencé à penser à l'entrepreneuriat. Donc, je me suis lancée. Je me suis lancée... Euh, ça a été au début facile parce que j'ai trouvé un cabinet qui, euh, qui, me, voilà, qui me garantissait une, euh, du business entre eux. <rire> Mais la peur de manquer est venue très vite.
0: Ok, donc c'est-à-dire que tu avais un premier client, oui. la peur de manquer, c'est-à-dire que ce n'était pas suffisant ce premier client, il fallait chercher d'autres choses et tu n'étais pas assez peut-être préparé, et du coup c'est pour ça que tu n'as pas forcément été jusqu'au bout. Si je je n'étais pas
1: préparé du tout. Pour te oui. dire, euh, j'ai trouvé plutôt facile de se mettre en auto-entrepreneur, c'est vrai, euh, les démarches sont plutôt faciles, mais euh, vraiment, bon, euh, je peux pas dire que on, euh, les informations, on peut les trouver quand on les cherche, et quand on les cherche bien. Parce que et, et on… on... On aimerait même apprendre qu'on nous apprenne à l'école à bien chercher l'information euh, pour éviter de perdre du temps. Mais là, euh, j'ai trouvé quelques infos, mais c'était pas encore vraiment, euh, euh, c'était pas vraiment ça. Hein. Euh, donc j'avais, j'étais pas préparée. Euh, j'ai commencé à travailler avec ce cabinet qui euh, euh, pouvait pas non plus me garantir euh, une rentrée d'argent stable. De toute façon, donc en entrepreneur, tu peux pas avoir de la stabilité financière. J'étais jeune maman aussi à ce moment-là, donc la peur est venue très vite de, de me dire là, jusqu'à trois mois, j'ai du business, mais qu'est-ce qui se passe euh, au-delà des trois mois
0: ah,
1: oui. Et, euh, Donc, toute la partie, tu sais que maintenant, je sais la prospection, qu'il faut continuer, c'est tout le temps la prospection, ça ne s'arrête pas, euh, même quand tu as des clients pour préparer ce qui vient après. Ça, c'est des choses que j'ai appris plus tard, mais ben, on va y arriver tranquillement. <rire>
0: J'aime bien ton partage par rapport à ça, parce que justement, tu dis, on peut trouver des infos euh, sur Internet, on peut les trouver, ça c'est une évidence, euh, créer son entreprise, auto-entreprise, micro-entreprise, il a pas de complications aujourd'hui euh, euh, réelles par rapport à ça, après, dès que tu commences à rentrer en SRL, SASU, donc là, tu rentres dans la rédaction des statuts et c'est mieux de se faire encadrer juridiquement par quelqu'un, mais euh, c'est le est la côté théorique qui est, qui est vraiment mis en avant, le côté pratique, quelqu'un qui va te dire, c'est difficile d'entreprendre, il faut penser à préparer, il faut justement anticiper, même si tu as déjà trois clients, pense à en avoir un quatrième au cas où il y en a un des deux qui te lâche. Donc, des infos comme ça, on les a pas forcément, parce que tu les vis au quotidien, et c'est là que tu apprends après, justement, en fonction de, de tes erreurs, mais c'est pas toujours évident euh, par rapport à ça. Donc, cette première expérience, tu t'es quand même lancé, tu as quand même osé, c'est c'est quand même la moitié du chemin qui est fait. Après, bon, il faut euh, il faut justement euh, se préparer et se, et se forger un petit peu ce, ce mental. Toi, Pour toi, ça a été plus délicat, tu étais aussi jeune maman à l'époque, donc du coup, tu reprends un poste de salarié euh, pendant un certain temps. Et là, on arrive du coup au vrai premier lancement euh, en juin 2021. Donc, euh, tu t'es mieux préparé que ça. Donc, c'est la deuxième première fois qu'on aborde avec toi. Pourquoi tu t'es mieux préparé Qu'est-ce que tu as changé justement par rapport à avant Et concrètement, euh, comment tu as fait pour mettre en place des méthodologies et faire en sorte de ne pas revenir en arrière comme la dernière fois
1: mm -hmm. Alors... <coughs> Donc, je repars dans le salariat et pour euh, tout te, te, te raconter, je repars dans la société de laquelle je suis sortie euh, de, la, de la dernière, donc ma, ma deuxième entreprise. L'associé en question avec qui ça s'est mal passé est parti. Donc, je suis revenue euh, dans la société euh, avec le et à travailler avec le deuxième associé avec qui je m'entendais très bien déjà et avec qui je continue à bien m'entendre. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est aussi mon client aujourd'hui. <rire> Euh, et euh, je, je parle beaucoup avec lui. Je parle beaucoup de cette partie de d'avoir de, entrepris, puis finalement d'être revenue au salariat, que je suis satisfaite de mon poste, j'aime ce que je fais, surtout que c'est un homme voilà, euh, qui m'encourageait beaucoup, qui me donnait beaucoup de responsabilités. Donc, pour la reconnaissance, pour les responsabilités, je les avais. Mais il y avait encore quelque chose qui me travaillait, et je suis restée sur un, un goût d'inachevé, tout simplement. Et j'en je, parle beaucoup avec lui, et figure-toi que lui m'encourage à entreprendre. Et donc là, je me dis, alors à ce moment-là, je vais partir un peu, avec un peu plus de sécurité cette fois-ci, et je garde un, mon poste, mais je, je négocie avec lui de passer à mi-temps, euh, et de l'autre mi-temps, de, de, de développer mon, mon activité.
0: Okay. Et là, Ça, comme... clair. moi je te coupe, mais parce oui. que je rebondis là-dessus, c'est quand même ton boss qui te
1: pousse justement oui. à entreprendre. Oui. Oui oui j'ai oui j'ai eu euh, bah, j'ai parlé de cette rencontre de cette malheureuse rencontre qui arrive dans la vie je dois aussi avouer que moi j'ai eu des patrons extraordinaires moi le mon premier boss a été euh, euh, extraordinaire et a su euh, me, me me montrer ça de la reconnaissance plus je m'investissais et plus il me faisait évoluer euh, et, euh, et le deuxième bah, 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 ça a été la, la même chose ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup poussée on peut dire que j'ai eu de la chance oui, bon, il y a eu un incident un de parcours mais ça arrive c'est comme ça donc là je partais avec plus d'assurance et puis en plus en plus euh, il me permettait aussi, parce que c'est euh, une agence d'emploi avec un centre de formation, il me permettait de revenir dans le centre de formation en tant que formateur, parce que je suis aussi formateur, formateur en soft skills. Donc, ça me faisait déjà un client, j'avais un deuxième client, et puis ben, maintenant, je savais d'expérience, je savais que tu ne peux pas rester à un ou deux clients, que c'est bien de continuer à prospecter. Et là, arrivent dans ma vie les réseaux sociaux.
0: <rire> mmh. Les réseaux sociaux où tu vas nous parler après un petit peu justement de, de ton lancement par rapport à ça. On ne va pas brûler les étapes, mais c'est vrai qu'il y a présente dessus. Et je parlais de ton rayon de soleil euh, que tu communiques. Ça se ressent à travers tes photos. Ça se ressent aussi à travers tes posts. Donc, je pense que c'est important d'avoir une communauté aussi engagée qui, qui ressent ça. Donc, tu vas nous en parler euh, tout à l'heure, on va aborder aussi cette troisième première fois où euh, bon, tu es lancé, ça y est, tu as, as, as ce premier client, tu vas avoir les réseaux aussi qui vont t'aider, mais ces premiers doutes, les premiers doutes où euh, un petit peu ce que tu avais vécu quand tu avais lancé ta première activité, euh, bah, tu avais peur de manquer, euh, en période creuse notamment, comment tu as géré cette partie-là Émotionnellement, comment ça, comment ça a été justement au quotidien Est-ce que tu as eu des nuits blanches Est-ce que c'était compliqué justement de se projeter Est-ce que tu as failli revenir encore en arrière Comment ça s'est passé pour toi
1: alors les doutes ont, ont repris très très vite hein. en fait dès qu'on se lance <rire> il faut le dire il, il faut le dire à tous ceux qui souhaitent se lancer moi je, je, je ne veux pas les ralentir bien au contraire je dis si vous, vous êtes prêts allez-y lancez-vous mais juste savoir que ça fait partie du package ça fait partie de l'aventure les doutes sont là et puis, euh, euh, voilà, ils sont des fois forts, des fois moins forts. Quand ça va bien, quand on a des clients, quand on a des demandes, on a moins le temps d'y penser. Et puis, dès que ça ralentit un tout petit peu, là, on est, on est repris très vite par le doute. Les nuits blanches, j'en ai pas eu tant que ça, j'ai de la chance de ce côté-là. Je crois que j'ai un bon sommeil. J'ai toujours eu un bon sommeil. Je dis que j'ai cette bénédiction dans la vie. Il m'est arrivé d'avoir des euh, des, des, euh, comment, des nuits blanches, des insomnies, mais plus parce que je, ça, ça foisonne d'idées et donc ça me réveille dans la nuit. <rire> ça, c'est vrai. Et, mais les doutes peuvent des fois... Euh, euh, ce qui s'est passé pour moi avec les doutes qui font partie du package, comme je le disais, c'est qu'à un moment, j'ai décidé de les prendre autrement. Je, je dis maintenant que le doute, c'est un bon coach. Et ça nous permet de faire des pauses aussi par moment, parce que on est sinon pris par l'activité. Donc on est en action-réaction. Même si je, je je vais être toujours, je vais toujours parler de l'action. Faut, faut faut passer à l'action pour justement euh, la confiance vient dans l'action, dans le faire. Et les doutes quand ils arrivent, c'est bien de faire une juste une pause pour. Euh, un peu discuter avec les doutes. On s'assoit à une table et on dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, là, j'ai ce doute-là? Et alors, ben, je me dis, euh, si c'est euh, la, la peur de ne pas avoir de clients, ben, qu'est-ce que je peux? Peut-être que je ne prospecte pas assez. Et ça veut dire que c'est ça qui me fait douter aujourd'hui. Et quand je fais les choses, quand je fais le, quand je respecte ma stratégie, et c'est important, du coup, de rappeler qu'il faut avoir une stratégie, quand je suis euh, dans le respect de ma stratégie étape par étape, bah, les doutes, même quand ils vont revenir, quand même, mais je me rassure en me disant Voilà, j'en suis là, c'est tout à fait normal, je vais passer à l'autre palier dans quelques temps, et ainsi de suite.
0: Mmh, J'aime bien ta, ta perception par rapport à ça, justement, de doute. Euh, doute, ça peut être négatif quand on l'emploie de cette manière-là, et au final, qui va dépendre un petit peu de comment euh, ça va être cette négation, c'est plutôt la perception. Du coup, le négatif, non, c'est un coach, ok, c'est normal, faut l'accepter. Et plus tu acceptes les choses facilement, mieux c'est supportable, euh, supportable pour justement se projeter, voir la suite, euh, se concentrer sur euh, ses clients, voir une stratégie, comme tu l'as bien dit. Donc euh, c'est ça marche au plus et ça fonctionne par rapport à cette première fois que tu as, tu as vu quand tu t'es lancé. Donc c'est plutôt euh, une bonne méthode. Euh, et du coup... On va parler de ces réseaux, de cette quatrième première fois où tu as commencé à réseauter, sur les, sur LinkedIn notamment. Je crois que tu es aussi sur Instagram. Euh, comment t'en comment es venu Est-ce que tu étais déjà, avant, euh, quelqu'un qui était en phase avec les réseaux, qui, qui, qui prospectait un petit peu souvent ou qui euh, publiait des choses, ou c'est plutôt du jour au lendemain C'est des amis qui t'en ont parlé Comment t'es venu l'idée de de te dévoiler un peu, de te mettre à nu, parce que c'est un peu ça aussi les, les réseaux sociaux, c'est parler de choses, alors évidemment aux professionnels, mais il y a aussi euh, toute la partie storytelling où c'est aussi important parfois de véhiculer de la valeur sur qui on est, qui nous sommes. Euh, donc, comment s'est passé ton lancement par rapport à ça
1: Mais je reviens à ce que tu disais, euh, que c'est bien quand on se lance d'être préparé. Donc, pour mon deuxième lancement, pour ma deuxième première fois, euh, j'ai commencé évidemment à m'intéresser au monde de l'entrepreneuriat, comment ça se passe, comment on se fait connaître. La prospection, j'en ai fait avant, mais c'était une prospection pour moi qui me paraissait euh, euh, plus simple parce que j'avais un fichier de clients, donc j'appelais. Là, je connaissais ma, mon client, mais je ne savais pas trop comment l'aborder. Mon client, euh, ça peut être les entreprises, mais c'est aussi beaucoup en individuel. Moi, ce que je propose, c'est de l'individuel. Mais Comment je vais l'aborder, cet individuel-là Et donc, en faisant mes recherches, en cherchant à me développer, j'ai ben, très vite vu qu'un des leviers importants, c'est le réseautage. C'est la marque personnelle. C'est de parler de soi pour, pour se, se faire connaître, tout simplement. J'avais besoin de me faire connaître, en fait.
0: Yeah.
1: Et euh, bon, LinkedIn, j'avais un compte depuis, euh, je sais plus. Moi, je crois que c'était euh... ouais,
0: comme tout le monde, qu'on n'utilisait voilà. pas quoi.
1: Bon, non, je l'utilisais pas. Ou je l'utilisais quand je devais recruter, parce que moi, je viens d'une agence, je viens de de l'emploi. Je viens des agences. J'ai fait des, des... j'ai travaillé en agence d'emploi. Donc, quand je devais recruter, ben, je pouvais aller chercher. J'étais plutôt de l'autre côté où j'allais regarder euh, pour trouver des profils à recruter. Mais j'ai sans jamais vraiment. Euh, euh... Euh, comment communiquer sur euh, sur moi ou hein. et euh, je trouvais intéressant de passer par euh, par un réseau social pour euh, bah, pour me faire connaître ça m'a fait flipper tu peux pas t'imaginer la première fois
0: <rire> le quoi le, qui t'a justement
1: le doigt là sur publier c'était très <rire> dur ça a été très très dur parce que bah, j'ai commencé à faire du contenu, j'ai commencé à écrire. Alors, au début, je faisais ça très, de manière très un peu formelle, comme ça. Ou euh...
0: Bon, après. Tu... Faire réseau, non faire réseau Ah
1: euh, non, quand même ça. pas ah. <rire> Amis, Ami, ami non, plus, non plus. Je l'ai fait, hein, le cher réseau, comme tout le monde, mais il y a des ouais, années. Je fait, oui. Après, ouais. quand je suis revenu sur le LinkedIn, j'ai fait aussi mon tour du, du, de pâté de maison et j'ai vu que personne n'utilisait cher réseau. Donc, j'ai très vite compris que c'était plus.
0: <rire> quand j'ai vu que j'avais zéro like, moi, j'ai arrêté tout de suite.
1: Tu l'as fait, quand même.
0: Oui, j'ai fait. Ah, bon. Je pense que je peux le retrouver d'ailleurs sur ma publication. mais 3 janvier 2023, je crois. De... Oui, 2023, je crois. Cher réseau, j'aimerais vous parler de. Allez, dégage. Viens. <rire>
1: Moi, bah, oui, ça ne pardonne pas le cher réseau maintenant. Bon, après, moi, franchement, ça ne me, ça me choque pas. Et pourquoi pas, après tout, ça a un réseau et on peut aussi s'adresser. Mais bon. Euh, les, les, les codes ont changé. Et pourquoi pas, l'idée, c'est de s'adapter aussi au code. Euh, et c'est très bien. Bon, c alors j'ai pas fait le chat réseau, mais comme je te disais, j'étais plutôt très formel, très euh, très pro, très corporate, très euh, voilà. Jusqu'à ce que je comprenne que bah ça, ça fonctionne pas beaucoup, euh, que euh, c'était mieux si je parlais comme je parle, comme je te parle là, tu vois. Et c'est, bah alors j'ai dit, bah super, moi j'adore, moi communiquer, ah oui. j'aime. Alors, ben, on y va, on, je parle comme, comme je parle là. Alors, des fois, je suis un petit peu quand même, euh, là, je, je retrouve mes habitudes parce que c'est marrant, parce qu'à l'écrit, j'ai cette manière comme ça de me regarder souvent à l'écrit, euh, je fais peut-être moins euh, quand, euh, à l'oral,
0: ouais.
1: mais ça a été, moi je me suis lancée en décembre, un petit peu avant toi finalement, c'est fin décembre et, euh, et j'ai. C'est pas la seule. C'est pas le seul euh, réseautage que j'ai fait. Alors pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est. J'ai commencé par LinkedIn. Je vais y arriver. Mais j'avais aussi. J'ai euh, euh, intégré un groupe de de travail. Mmh, ça c'est bien. Ça a été super. Moi je mmh. je c'est ce que je conseille là aujourd'hui à tout le monde. C'est pour ça que d'ailleurs dans l'un de mes accompagnements, j'ai deux accompagnements, un individuel et un de groupe. Pareil, parce que je trouve que le travail en groupe est vraiment très stimulant. Euh, on, on fait aussi... Euh, déverrouiller très vite les blocages parce qu'on se rend compte que bah, peut-être les autres vivent un petit peu la même chose que nous alors qu'on croyait être euh, euh, <rire> le seul le, à ne pas comprendre. Le monde, <rire> la
0: solitude de l'entrepreneur. Voilà,
1: exactement. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé D'ailleurs, j'ai ai une de mes, de mes amies du, du groupe qui est sur euh, le, le LinkedIn aussi et euh, donc euh, qui m'encourageait beaucoup. Et on a, on a commencé comme ça aussi dans le groupe, quand c'était mon, mon, mon tour de faire un autre site, je ne sais pas si tu vois un petit peu le fonctionnement des groupes de travail. Bah oui, carrément. Donc, toutes les semaines, un des membres de groupe passe avec une problématique et moi, bah, le, les réseaux, ça a été une problématique pendant un long moment. <rire> J'ai eu beaucoup de conseils, on m'a beaucoup encouragé, Donc, je, voilà. À mon tour, j'encourage... Tu as été chercher très... l'information. Oui, ah, oui, oui, oui. Ah, oui. Mais ça, je le fais pour tout, pour absolument tout. Maintenant, tu vois, pour la première fois, je ne l'ai pas fait. Je suis un petit peu lancée comme ça. Maintenant, je vais chercher l'information pour. Euh... Et il faut dire que dans, dans LinkedIn, t'as de quoi faire. Tu vois, si j'étais si tombée sur toi à mes débuts, sur euh, ton euh, profil LinkedIn et euh, le, le podcast, ben, je pense que je ne je, je serais pas retournée dans le salariat. J'aurais continué.
0: Oh, ça fait plaisir d'entendre ça, mais je pense que tu aurais quand même été de toi-même chercher les infos et le message que tu envoies, c'est vraiment de dire, voilà, d'être curieux, de aussi s'intégrer dans des groupes, des groupes de travail, c'est hyper important. Tu rencontres d'autres personnes, justement, quand tu es entrepreneur, ce que je disais, tu as cette solitude un petit peu qui vient t'envahir, de parler de doutes que tu as pu exprimer tout à l'heure, donc c'est très important vraiment de de pouvoir aller chercher les infos, de pouvoir s'entourer. Moi, je ne l'ai pas fait quand je me suis lancé en 2016 avec mon agence de télémarketing. J'étais vraiment seul. Il y avait mes collaborateurs, certes, mais je ne pouvais pas parler à mes salariés de mes problèmes parce que, justement, c'est des choses qui font plutôt peur à un salarié. Et puis, ce n'est pas leur rôle de supporter justement la pression euh, que vit le, le patron. Mais j'aurais aimé aussi, moi, à l'époque, en tout cas, avoir euh, des accompagnements spécifiques pour dire, voilà, vous n'êtes pas seul, me servir un petit peu des réseaux. Là, quand tu vois tout ce qui se passe euh, en termes d'infos qu'on publie sur un petit peu les mêmes sujets que peuvent vivre les entrepreneurs. C'est vachement valorisant de te dire que tu n'es pas seul. C'est vachement important. Et justement, toi, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui nous écoute et qui souhaiterait bah, se développer un petit peu sur LinkedIn, qui a un peu comme toi au début, peur d'appuyer sur le bouton euh, publier euh, Ce serait quoi pour, pour toi les fondamentaux pour se lancer, pour justement faire en sorte d'avoir des, des bonnes choses à raconter aussi et avoir une communauté euh, engagée
1: L'action, déjà, pour avant tout. Ça veut dire, passe à l'action, publie. Et comme le dit euh, le super conseil que j'ai reçu à ce moment-là, c'est euh, de Dorothée Raffray, qui est aussi sur, le, <rire> sur LinkedIn. C'est elle qui me disait qu'il était dans mon groupe de travail. C'est comme ça que je l'ai connue. Elle me disait, mais écoute, si jamais tu bides, bah, personne ne le saura, puisque personne ne l'aura vu.
0: <rire> c'est ça qui est, qui est très, très encourageant. Parce que justement, et puis même si jamais ça... Il y a des gens qui le voient un petit peu. Les gens vont pas s'en souvenir oui. éternellement.
1: Non, si non, tu pas en viralité sur un bide,
0: oui, mais oui. bon, c'est quand même une bonne chose si ça part en viralité en général, mais à tout dépend ce que tu véhicules.
1: Et non seulement ça ne gêne pas s'ils l'ont vu, mais en même, je, je veux vraiment aussi partager ça. Il y a quand même une, une, une ambiance assez saine et positive sur LinkedIn. Moi, personnellement, j'ai eu un... Commentaires comme ça un peu déplacé mais vraiment rien de très grave un en combien ça fait maintenant plus de dix mois que je suis sur le réseau c'est vraiment anecdotique et je trouve au contraire que les gens sont beaucoup plus encourageants soutenants et puis ben, quand on est soi-même quand on reste soi-même honnêtement ça paye quand on voilà, quand on a affaire à des personnes, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, bah, qui se prennent pas euh, trop au sérieux. Enfin, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Mais on, comme dans la vie, si on engage assez facilement, ben bah, on va engager là aussi assez facilement. Et puis même pour ceux qui engagent moins facilement, eh bien, bah, ça leur permet de travailler ce côté-là. Et c'est très bien parce que c'est, on va vers les autres, on donne aussi. Je leur conseille de, de faire ça, de donner beaucoup, d'aller chez les autres pour commenter, pour donner du, de la force, pour pouvoir aussi… Alors, on ne le fait pas pour le recevoir en retour, mais c'est un, une énergie qui fonctionne de cette manière-là.
0: Une énergie pas, positive. Mais oui. Tu donnes, tu reçois.
1: C'est ça. Et ce n'est pas parce que je vais donner chez Alexandre en particulièrement que j'attends d'Alexandre de venir euh, donner chez moi. Ça, ça, sera, ça, ça, ça va circuler en fait dans la communauté et c'est très bien.
0: Oui, c'est plutôt une bonne chose justement de donner des choses sans forcément attendre un retour. Mais comme tu dis, LinkedIn, je pense, les réseaux en tout cas qui ont cette énergie un petit peu fédératrice et non pas justement là pour diviser, vont un peu te rendre ce que tu as donné de manière naturelle, de manière spontanée. Et moi aussi, je le suis sur ces réseaux depuis assez longtemps. En tant que dirigeant depuis sept ans, c'était assez nouveau pour moi, non pas les réseaux, mais en tout cas de pouvoir publié sur mon entreprise, sur mon activité, c'était assez euh, incroyable au départ, ou ouais, un peu comme toi, j'avais cette peur de publier, mais euh, c'est 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 assez dingue justement ce que tu peux rencontrer comme personne, l'énergie que ça peut en sortir, les connexions, enfin c'est assez euh fou à ce niveau-là et c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Avec, comme tu en as parlé tout à l'heure justement quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, un petit peu de préparation quand même parce qu'il faut savoir justement qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je sais qu'au début, je me suis assez perdu sur les réseaux. J'ai été avec ma grande gueule sur la viralité. J'ai cherché vraiment des postes qui, euh, qui cherchaient à, à faire des vues, à faire des likes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui finalement peut te desservir. Donc, vraiment avoir cette, ce bon message. euh avoir une communauté engagée, c'est même plus important qu'une communauté tout court, parce que quelqu'un qui fait euh, 10 000 vues, 10 000 likes, en tout cas sur un poste, c'est super, mais qu'est-ce que ça va t'apporter derrière Donc, C'est vraiment important derrière de, de faire ce préparation euh, au niveau du, du message. Du coup, tu t'es lancé, tu as commencé à réseauter, tu t'es créé ta communauté plutôt bien, plutôt même bien engagée. Et puis après, tu t'es dit, mais pourquoi ça arrêtait au poste, en fait Je, je monte les échelons, et c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que tu testes au départ, tu as peut-être des doutes, tu as peut-être des peurs, mais finalement, bah, tu vas tester quoi Tu vas tester les vidéos, donc tu vas nous parler dans cette cinquième première fois de tes premières vidéos.
1: Oui. Euh, si tu me le permets même, j'aimerais avant d'arriver à la vidéo. Non,
0: non, c'est bon, <rire> c'est bon, les permissions, c'est fini ça. <rire>
1: Et je suis sûre que tu vas le permettre, celle-là, parce qu'elle est, elle est bien aussi. Parce que pour, pour continuer dans l'idée le, dans le, du réseautage, grâce à LinkedIn aussi, j'ai appris qu'il y avait des événements en réel, dans la vraie vie. Et ça aussi, c'est important. Tu me disais, qu'est-ce que tu conseilles au bah déjà de se lancer sur LinkedIn, parce que c'est comme ça qu'ils qu auront les informations sur les événements qui s'organisent en, en réel et, euh, et d'y aller. Et là aussi, ça aussi, ça a été une première fois qui m'a fait vraiment flipper parce que je me suis inscrite à un, à un apéro euh, en, en, d'entrepreneur et je me disais, mais je peux pas y aller seule. Je vais me trouver euh, quelqu'un. <rire> et j'ai hésité longtemps. Hein. Vraiment, jusqu'au jusqu jour même, je ne savais pas si j'allais y aller. Et ensuite, bah, j'y suis quand même allée parce qu'il y a ça. C'est qu'à chaque fois, moi, quand ça me fait peur, j'y vais quand même. Euh, même. Parce que quand ça me fait peur, je sais qu'il y a quelque chose qui se, qui se passe pour moi. Que je vais découvrir quelque chose d'autre sur moi. Donc, j'ai voilà, aussi commencé à faire du, du réseautage en vrai et ça, c'est aussi très bien.
0: Ben, c'est bien de rencontrer les gens en vrai, parce qu'échanger en virtuel. Moi aussi, j'ai pu en rencontrer euh, pas mal et c'est vraiment important. C'est pour ça que je parlais de richesse vraiment sur LinkedIn, parce que Réseauter, faire des commentaires, c'est cool, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que tu donnes On a aussi besoin de voir un petit peu ce que tu, ce que tu dégages, ce qui, leur, ce qui leur, ressort. Des gens qui postent des choses, soit des coups de gueule, ou soit justement des choses liées à l'énergie positive. Et si au final, en face de toi, c'est quelqu'un qui est tout l'inverse, c'est un peu <rire> paradoxal. Ouais, Donc oui. c'est ça qui est important de voir vraiment qui, euh, qui on a en face de nous. Bon, je peux y aller avec mon lancement pour les premières vidéos oui, C'est bon oui, oui, La permission Non. Voilà, okay. alors, du coup. On va y aller. Vas-y, parle-nous-en. T'es cinquième première fois, tes premières vidéos. Comment t'as fait, justement quelle a, quelle a été l'idée Qui t'a poussé Est-ce que c'est quelqu'un du groupe de travail Est-ce que c'est ta petite voix intérieure Dis-nous tout. Euh,
1: le groupe de travail s'est arrêté en mars euh, donc euh, après j'ai continué toute seule sur les réseaux mais comme tu l'as dit, curieuse je regarde un petit peu ce qui se fait je vois qu'il y a des personnes qui font de la vidéo et je, je les admire <rire> je dis waouh comment elles arrivent à, à se poser comme ça devant une caméra et à parler et, et pour moi je, je vois ça comme quelque chose de presque insurmontable, un, impossible pas faisable et et puis, je me dis, euh, je suis de, dans la communication. Je prends aussi goût à, à, à communiquer, à faire du contenu. Et la vidéo, c'est aussi un contenu. Ça me fait peur, mais je vais y aller quand même parce que ça va me permettre, encore une fois, de sortir de ma zone de confort et de me dépasser. Alors, je ne m'en rends pas compte tout de suite, mais les, dans les premières vidéos, je me sens à l'aise. Je ne dis pas que mes vidéos sont extraordinaires, hein, mais je me sens très vite à l'aise. Et là, j'aimerais préciser quelque chose d'important. Les changements mettent du temps, d'accord On ne le réalise pas tout de suite. On a besoin aussi de patience. Moi, dans me, tous mes coachings, je, 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 je prépare une phase spéciale pour aussi parler beaucoup de cette compétence, parce que pour moi, c'est une compétence de la patience et de la persévérance. Et en me lançant dans les vidéos, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer à payer. C'est mes deux années de théâtre.
0: Ah intéressant
1: Et là, je me sens à l'aise. <rire> je m'en rendais pas compte. Alors, tu vois, au final, tu te rends compte aussi que c'était une barrière mentale que je me faisais pour la vidéo. Et finalement, en y, en y allant, je me rends compte que ça va. Je me sens bien. C'est pas. Euh, alors oui, je bégayais, je bégayais encore dans, dans mon podcast aussi, je bégayais. Mais en tout cas, je suis bien décidée à utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition pour faire du contenu. Et je, réa, je réalise que c'est en y allant, encore une fois, en passant à l'action, que tu es capable de te rendre compte bah, de ce que tu peux faire, de ce que tu, tu, tu as le moyen de, de mettre en place. Donc c'est là que tu gagnes en confiance, tout simplement, dans l'action.
0: C'est fou, les a priori qu'on peut avoir, justement. Tu te dis, tu te lances dans la vidéo, tu ne l'as jamais fait. Bon, pourquoi je vais le faire Il y a une barrière mentale, un petit peu comme les premiers postes à l'époque, premier réseautage, un petit peu comme la première fois où tu te lances dans l'entrepreneuriat. En fait, l'être humain, dès qu'il ne sait pas ce qui va se passer, justement, bon, il, il flippe un petit peu, forcément, et au niveau du cerveau, ça nous joue des tours par rapport à ça. Euh, et du coup, on se pose plein de questions. On se demande si on, on est fait pour faire des choses ou autre, mais tu te rends compte avec l'expérience que tu as dans le théâtre que, bah, tu es super à l'aise en fait, c'est moins compliqué que ça n'y paraît. Donc, où sont les limites Et c'est ça qui est bien parce qu'à chaque fois, tu testes, tu fais quelque chose de nouveau, même si tu as un peu des inquiétudes au départ. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est le stade des vidéos, mais peut-être que demain, ce sera un autre projet, je te le souhaite. Et tu auras peut-être moins cette barrière mentale, même si c'est quelque chose qui est nouveau pour toi, parce que tu sais qu'à chaque fois, ça se passe plutôt bien et tu fais confiance à ton instinct. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ton partage.
1: Mmh oui merci merci pour ce retour et aussi je réalise et c'est ça que je veux partager aussi bien avec ceux qui nous écoutent mais c'est ce que je fais aussi que ce que je partage je vais y arriver avec mes, mes, les personnes que j'accompagne c'est que on n'a pas on n'a on, on rien de mieux que l'action pour réaliser ce dont on est capable et puis si jamais ça, ça va pas dans la stratégie ben on refait autre chose. Tu vois, je veux dire, je regarde déjà mes vidéos, j'ai commencé il y a deux mois, je regarde déjà les premières vidéos et je vois que je ne fais plus du tout la même chose comme mes premiers posts. Comme... Et c'est très bien, l'être humain, il est en constante évolution. Pourquoi on veut faire quelque chose de, de, de parfait tout de suite Ça, c'est ce assez surprenant. C'est
0: voilà. pas évident, c'est vrai, c'est bien d'analyser les choses, que tu en as qui balancent les choses un petit peu from scratch, mais c'est bien de écrire, après travailler ses textes, les relire. Moi, je sais que LinkedIn, avant mes posts, euh, j'avais une idée, baf, je la balançais. Non, aujourd'hui, mes posts, ils attendent vraiment euh, 3-4 jours après relecture pour vraiment apporter euh, quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus puissant dans le choix des mots. Une phrase avec un mot euh, supplémentaire ou changé ou un mot différent peut euh, complètement changer la donne et avoir vraiment un impact plutôt que juste dire... Aujourd'hui, je suis fatigué. Non, il faut vraiment avoir les bons mots, euh, avoir sur recul comme tu dis cette analyse, c'est hyper important pour, comme tu dis, évoluer. C'est vraiment euh, ça aujourd'hui euh, le plus fort, je trouve, en tout cas pour l'être humain. Du coup... Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Un peu de tristesse sur moi. On entend uniquement <rire> l'audio, mais on ne voit pas mes larmes. Non, mais je, je suis triste parce que quand j'ai des, des épisodes de qualité comme ça, forcément, j'ai envie que ça dure. D'ailleurs, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit 5 cinq étoiles, cinq étoiles, pardon, pas d'étoiles filantes notamment. Non, on veut que les étoiles restent avec un petit commentaire aussi pour nous dire ce que vous avez Pensez un petit peu de, de ces échanges, euh, des petits Semmes aussi, et ça nous fera en tout cas plaisir. On vous montrera dans le classement, donc n'hésitez pas à aller voter pour mes premières fois dans l'entrepreneuriat. Euh, et petits SEM, avant de nous quitter, dis-moi euh, concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui nous écoute, qui est soit en reconversion, soit qui réfléchit à, à sa vie, qui se pose, qui se dit, tiens, j'ai envie de me lancer, j'entends beaucoup d'entrepreneurs. Justement, alors je ne parle pas des entrepreneurs qui disent que tu peux faire 600 000 euros en 6 secondes. Non, je parle vraiment des entrepreneurs qui ont envie de prendre du temps pour bâtir des choses solides. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Oui. alors Je lui donnerais le, le conseil suivant, c'est de prendre son temps. On, on, a des fois, euh, alors on a des fois des barrières mentales qui nous empêchent, qui nous freinent. Et puis, par moment on se dit « Allez, on y va, c'est très bien ». C'est très bien et il faut vraiment écouter cette petite voix interne qui nous pousse à y aller et moi, j'encouragerais toujours l'action. Et avec ça, je dirais, mais en même temps, <rire> euh, avoir une stratégie euh, de l'analyse, réfléchir, regarder… Soyez curieux, regardez ce qui se fait autour de vous. Inspirez-vous, allez poser des questions, par exemple sur LinkedIn. Moi, je trouve ce réseau encore une fois. Je vais dire que je suis pas payée hein, par LinkedIn pour dire ça, mais moi, je, 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 je demande à des entrepreneurs euh, bah, comment ils ont fait. Euh, euh, pour en arriver là, pour ce résultat, donc posez des questions. Euh, faites relire, faites-vous relire vos postes par des personnes qui sont un peu avancées. Et euh, honnêtement, j'ai eu, j'ai eu sur le chemin des personnes qui l'ont fait pour moi, et je les, je les en remercie. Donc euh, soyez curieux et euh, Entourez-vous positivement parce que c'est une des clés de réussite de l'entrepreneur, c'est d'avoir un entourage positif, un entourage avec qui on peut partager, ne restez pas seul dans votre coin, ça c'est le meilleur conseil que je, pourrais, que je pourrais donner.
0: Et on va se quitter sur ces belles paroles et ces beaux conseils aussi pleins de sagesse. Merci en tout cas à toi et petit Sem d'avoir accepté l'invitation, de t'être prêté au jeu. Je suis très content en tout cas pour, pour cet épisode et de, de t'avoir entendu et partager un petit peu bah, ton sourire et puis aussi ta ton énergie à travers, à travers cet épisode.
1: Merci, j'étais ravie aussi. Merci pour l'invitation et plein de bonnes choses à, à toi et, à, et à, à ton podcast parce qu'il oui, est. Oui, longue
0: vie au podcast. <rire> on, très bientôt. on va bientôt monter dans le classement, on va bientôt oui. franchir les barrières. Moi, j'y crois, moi, j'y crois parce qu'on donne de l'énergie, du travail. Donc, encore merci à tous de nous écouter, d'être fidèles de plus en plus, nombreux et nombreux. Donc, moi, je vous dis à très vite avec un nouvel invité pour parler entrepreneuriat. À ciao, tout le monde. Merci, à bientôt